0: Areena.
1: Politiikka Radio.
2: Vladimir Putin jää historian kirjoihin merkittävänä, mutta epäilemättä vihattuna hahmona. Millainen oli Putinin tie työväenluokkaisesta perheestä Venäjän kovaotteiseksi presidentiksi? Ja mitä tapahtuu Putinin jälkeen? Tänään puhumme siis erityisesti Vladimir Putinista. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
0: Politiikka Radio.
2: Tervetuloa Politiikka-radioon. Ilta-Sanomien Venäjän kirjeenvaihtaja Arja Paananen. Kiitoksia. Ja Ylen toimittaja entinen Moskovan kirjeenvaihtaja Jyrki Saarikoski. Kiitos. Ja Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Tänään puhutaan siis vähän tarkemmin siitä, että kuka on Vladimir Putin. Ja lähdetään ihan suoraan hänen lapsuudestaan. Mitä me tiedetään Vladimir Putinin lapsuudesta ja nuoruudesta? Hänellä oli tosiaan työväenluokkainen perhe, ei todellakaan mitkään. Kovin rikkaat lähtökohdat. Millainen oli Putinin lapsuus? Kuka haluaa aloittaa? Arja?
3: Putinin lapsuudestahan tosiaan kerrotaan tätä tarinaa sillä tavalla, että et hän oli tällaisesta katutappelia, pojasta nousi, nousi tota, politiikkaan ja, ja tota, halusi mennä KGBn vakoilijakouluun ja häntä ei ihan aluksi otettu sinne ja muuta, mutta että Mä itse olen johtunut miettimään viime aikoina sitä, että pitääkö sekään niin täysin paikkaansa. Koska tota, Putinhan itse kertonut, että hänen isoisänsä oli Lenin ja Stalinin kokki. Elikkä, ja hän työskenteli ihan ö, melkein kuolemaansa asti, kuolema vielä neuvostoeliitin kokkina. Kuoli tosta5 vuonna. Ja, tota, jos miettii sitä, että, että tota, hän kokkaili siellä Stalinille vielä sota-aikana ja, ja näin poispäin, niin Onko totta, että, että hän ei ole saanut järjestettyä sinne tota, ruokaa tälle tota, Putinin isälle ja isän vaimolle ja, ja, ja näin poispäin? Koska sehän me tiedetään, että jopa Leningradin piirityksen aikana tämä tietty neuvostoelitti
2: kuitenkin sai ruokaa. Niin, voiko olla, että Putin on jotenkin tehnyt tästä mukavaa rappioromanttista kuvaa tästä lapsuudestaan, vähän köyhempää ja ankeampaa kuin se todellisuudessa olikaan?
0: On se mahdollista. Tosin mä luulen, että hän pikemmin ehkä peittelee semmoista keskinkertasuutta mitä on. Kyllähän hän sit taas toisaalta on sanonut, että hänen, tässäkin tulee se, että kuinka paljon siinä on mukana nyt hänen sitten jo valtaan päästyä, kun on kertonut, hän on kertonut näitä, mikä, minkä takia hän meni minnekin, niin onko mukana siis tällaista yleisen mielipideen ikään kuin flirttailua ja sitä, missä on semmoista mutta koska hän on esimerkiksi sanonut, että se mikä hänet sai hakemaan esimerkiksi KGBhän oli tämä ehkä kaikkein suosituin neuvostoaikainen televisiosarja 17 kevään hetkiä, joka on siinä mielessä itse asiassa mielenkiintoinen ja erityisesti Putinin tapauksessa, että hän tietenkin on tämmöinen neuvostovakoilija Natsi-Saksassa, mutta Natsi-Saksasta annetaan siinä ei kovinkaan demoninen kuva, vaan tämmöinen kuva hyvin järjestelmällisestä viimeisen päälle organisoidusta saksalaisesta yhteiskunnasta, ja me tiedetään, että Putinilla on hyvin vahvoja tämän tyyppisiä saksasympatioita, eli, eli niin kuin venäläisessä yhteiskunnassa ehkä enemmänkin, ja nyt on sivupolku siihen, että onko tämmöinen, puhutaan jostain mahdollisesta Venäjän fasistisoitumisesta, että siellä on tämmöistä niin kätkettyä semmoista uh, ihannointia, joka sitten ehkä kääntyy virallisessa virallisen retoriikassa toisen, toisenlaiseksi, mutta Mä luulen, että siinä on, siinä on paljon tämmöistä keskinkertaisuutta, että katutappeluhomma on, on mahdollista, mutta onko hän ollut siellä niin kuin kingi vai joku semmoinen ikään kuin huomaamattomaksi jääty, koska ne, paljon on niitä kuvauksia, että kukaan ei muista, mistä Putin on tullut. Hän on ollut joku semmoinen harmaa hiiri, mikä tietenkin sopii jonkunlaiseen ehkä KGBn, että siellä on pystynyt pääsemään eteenpäin, mutta eihän missään vaiheessa siinäkään organisaatiossa nyt ollut missään niin kuin huippu, huipputasolla.
2: Niin, no mutta... Mitä me tiedetään Putinin lapsuudesta tai nuoruudesta sellaista, mikä saattaisi ehkä selittää sitä, että millainen hänestä on tullut tänä päivänä?
1: No yksi asia varmasti on se, että kuitenkin Putinin perhe tai niin edeltäjät niin kyllä kärsivät sitten suuren isänmaallisen sodan, niin kuin Neuvostoliitossa sanottiin, eli toisen maailmansodan aikana siellä kaatui hänen sukulaisiaan, ja tietysti Leningradin piirityksen aikana oli varmasti todella rankat olot hänen pieni veljensä taisi kuollakin niissä niinä aikoina. Eli tavallaan tämä sen sodan jättämä jälki, ja nyt kun ajattelee kuinka paljon sitä Venäjällä taas korostetaan, voitonpäivää vietetään ihan uudella aksentilla kuin mitä aikaisemmin ja tavallaan aggressiivisemmin kuin mitä ennen, niin tämä saattaa selittää vähän niitä painotuksia myös. Mm.
2: No siis Putinistahan tuli KGB-agentti sitten, hän meni ddr ään niin mitä Voitteko kertoa meidän kuulijoille, että mikä on, millainen se KGB oli, jossa Putin toimi, ja, ja tota, mitä hän mahdollisesti oppi siellä KGBssä?
0: No se nyt voidaan sanoa, että sehän oli tämmöinen, mitä nyt sitten meillä on että mainettaan huonompi molessa suhteessa, eli, eli ei ollut lopulta niinkään tehokas ja organisaatio, kun, kun lännessä pelättiin. Tämä tulee nyt esimerkiksi jos vaikka tästä Gordievskin tämän loikkarin paljastuksessa, että se oli siis pöhöttynyt umpibyrokraattinen, kuppikuntainen, tehoton. Siis neuvostoliittolainen mikrokosmos ja, ja se, että hän lähetettiin DDR, niin paljastaa tietenkin sen, että, että eihän ollut, sehän oli niin sanottu ystävällismielinen valtio ja Ja hän toimi siellä jonkun tyyppisenä, aika laillisena byrokraattina, mä en tiedä. Hän on itse sitten pyrkinyt antamaan, että ne oli tärkeitä tehtäviä, mutta kyllä huippuvakoilta lähetettiin sitten vihollismaihin, eli kapitalistisiin valtioihin.
2: Niin aivan, että hän saattaa tässäkin olla, että hän on kirjoittanut itse vähän ja kertonut. No on, ja kyllä kyllä sitä sitä
0: paljon tiedetään, eikä hän ole sitä sitten niin halunnut paljon paljon ehkä tuodakkaan esille. Mutta se, mikä paljastuu, että siellä löytyy yhteyksiä jo sitten... tutuiksi tulleisiin hänen lähipiiriläisiin. Että se mikä, tässä ei ole mitään mun mielestä poikkeuksellista. Tämä on hyvin venäläinen tapa poliittisessa kulttuurissa, että jos jokin henkilö pääsee johonkin tai bisneksessä, niin se nimittää vanhoja äh, lähimmäisiä, joihin ne luottaa.
1: Vaikka Putin nyt varmaan todellakaan ei ollut mikään Neuvostoliiton James Bond, eikä varmaan hän itsekään halua tällaista kuvaa antaa, mutta kuitenkin se, että hän siinä organisaatiossa KGPssä työskenteli ja KGP ja hänet koulutti, niin tavallaan siitä voi sitten muistaa sen, että niin kuin tuollaiset salaiset palvelut erityisesti sitten jossain Neuvostoliitossa, niin tarkoitus pyhittää keinot, eli voidaan niin kuin ratkaista ongelmia ihan tavallaan millä tahansa, Keinolla ilman, oliko se moraalisesti oikein tai väärin ja yleensä väärin. Ja tietysti se, että viime kädessä myöskin väkivalta on niin kuin mahdollinen keino ratkaista asioita. Että kyllä tällainen perintö varmaan sitten siellä jossain hänen toiminnassaan on myös.
2: Niin kuitenkin KGP niin kuin monesta, monista museoistakin voi ympäri näitä KGP, tai niitä maita, joissa on KGP toiminut, niin voidaan tietää, että on pidätetty ihmisiä aika. Niin kuin pienistäkin syistä ja sitten ihan jopa kidutettu, niin tämmöisessä organisaatiossa Putin on ollut, tosi hänestä kerrotaan, että hän on ollut aika semmoinen harmaa ja pukeutunut kuitenkin siististi, mutta semmoinen ei mitenkään kauhean näkyvä tyyppi siellä.
3: Mutta eikö se voi soveltaa vakojan roolin, että hän on harmaa, kukaan ei kiinni, että sulautuu tapettiin ja, ja pystyy tekemään silloin työtänsä, mutta varmaan siitä KGP-menneisyydestä ja toimista, mä jo viittasin tähän hänen isoisäänsä, että et isoisäkikin oli niin neuvostovaltion perustajien ä, sisäpiirissä, niin tulee ehkä se, että, että tota, niin, sitä järjestelmää pyritään niin säilyttämään ä, hinnalla millä hyvänsä ja sitten, sitten ehkä myös Tämä ajatus siitä, että yhden ihmisen hengellä ei ole välttämättä merkitystä, vaan se järjestelmä on niin tärkeää ja sen puolesta pitää tehdä kaikkensa. Mm.
1: Mutta tosiaan se harmaus ja niin, että erotus seinäpaperista, niin sehän tavallaan kuuluu siihen työn kuvaan. Mutta sitten tavallaan tämän kovan ja väkivaltaisen puolen lisäksi, niin tietysti KGP ja kaikkiaan tietysti koko Neuvostoliiton, mutta erityisesti KGP, niin tavallaan tämmöinen ajatus on se, että Kaikkea pitää vakoilla seurata, ilmiantaa tavallaan, että se menee lävitse koko yhteiskunnan. Ja kun tällaiset ilmiöt nyt on taas Venäjällä korostuneet viime vuosina, niin tavallaan tässäkin tietynlaista linjaa voidaan nähdä.
2: Samoa kiinnostaa kyllä, että, että kun tällainen harmaa tyyppi, joka on aika köyhistä oloista, hänestä tulee diktaattori oikeastaan. Jos voidaan, aika, paljon, aika moni on kuitenkin sanonut ihan suoraan, että Putin on diktaattori omassa maassaan. Että miten hän pääsi nousemaan? Hän pääsi 90-luvulla sitten Jeltsinin suosioon. Niin miten tämä oikein tapahtui? Eikö kukaan muu ollut yhtä pätevä kuin Putin? Mikä hänestä teki niin erikoisen ja erityisen, että hän pääsi siihen asemaan?
0: No tietenkin sitten mennään siihen koko neuvostoliiton romahdusprosessiin, että kuka mihinkin päätyi ja, ja kyllä siinä on varmasti aika paljon sitä sattuman kantamoista ja, ja mitä ihmeellisimpiäkin niin kuin urapolkuja. Ja, ja tuohon mihin Arja viittasi, niin se on todella epäilyttävä siis pienenä takauksena, että se mikä tiedetään on tämmöisiä sanontekijä, että kerran tsekisti, aina tsekisti. Siis tsekaa oli siis KGP edeltäjä ja me tiedetään siis tämmöisiä siis KGP-sukuja. Esimerkiksi Venäjän tapauksessa sellainen henkilö, jossa vanhemmat ovat toimineet ja näin ois toimineet. Siinä mielessä se on aina pikkusen epäilyttävää, jos, jos henkilö ikään kuin tyhjyydestä nousee, johon keliteltiin. Tämä on ihan varten. Samoinhan puhutaan esimerkiksi Shirinowskin taustalta, että epäiltiin, että hän on ollut aikoinaan KKP. Mutta nämä, nämä nyt on siis ylipäätään tällainen oma, oma tuota, ää, traditio. Mutta mut se, että miten hän sitten päätyi, niin, niin no, mä en sitä ihan tarkkaan tätä... Yksityiskohtaa muistan nyt, että mikä, mikä oli silloin Neuvostoliiton romahduttua, että hän sitten tämän Anatoli Sobciokin, joka oli siis Pietarin uudistusmielinen tämä, tai Leningradin vielä silloin, mutta sitten tämän, tämän käytännössä nyt romahtaneen Neuvostoliiton sitten uudistava pormestari, jonka, joka oli hänelle sitten tämä niin sanottu herrahissi, jossa se KGB-tausta oli ilmeisesti jonkunlainen hyve, silloinhan hän oli tietenkin siinä rikollisessa ympäristössä ja Putinille varmasti on se mikä on kaikkein pyhintä on, on se lojaalius tämän kohtaan, mikä on myös hänen periaatteena myös että se lojaalius häntä kohtaan riippumatta niin siitä, että kuinka huonosti sä toimittaa tai muuta, mutta lojaalius ja hän on m- monissa yhteyksissä tuonut tämän niin rivien välistä, lukee sen niin jonkunlainen trauma siitä neuvostoliittoromahduksesta oli lähinnä se, että kun ei tehty mitään että hän soitti, hän otti yhteyden Moskovaan, tällä tapahtuu tällaista mutta hän ei saanut vastausta ja hän niin Tosin siinä niinku paistui se tragedia siitä, että tämä kaikki romahtaa, mutta enemmänkin ehkä semmoinen niinku aikaansaamattomuus ja, ja ei, ei noudata tai kukaan ei tunnu ottavaa vastuuta asioista, niin tämän tyyppinen. Mm. Ja, ja siinä mielessä hän ehkä loi kannuksensa, että hän on tehtävänsä täyttävä, lojaali, ei pyri profiloitumaan, hän on siellä niinku aina uskollinen tällainen palvelija. Ja, ja sen tyyppiseksi hän systeemissä systeeminsähan muodostunut, jos katsoi, että miten hänen, hänen lähipiirissä niin. suhteessa häneen käyttäytyy, niin se on tätä samaa.
1: Tämä on mielenkiintoinen kohta tämä Anatoli Sapsak, ensiksi Leningradin sitten Pietarin kaupunginjohtaja. Häntä kuitenkaan pidettiin ja on varmaan syytäkin pitää uudistusmielisenä. Putin oli hänen apulaisensa. Tavallaan siinä on niin jonkinlainen ristiriita, kun ajattelin, että sitten Putin myöhempää uraa ja, ja hahmoa. Ja silloin tietysti kans kannattaa muistaa, että silloin siihen aikaan, kun Turku oli Leningradin ystävyyskaupunki, niin Putin... Siinä ominaisuudessa hääräili myöskin Turussa ja, sitä, ja Suomessa ja tuli sitä kautta monen suomalaisenkin silloisen poliitikon tutuksi, että on tavallaan näitä piirteitä hänen menneisyydessään myös, kuitenkin kannattaa muistaa. Hmm.
3: Tähän Sabczakiin liittyy sellainen mielenkiintoinen, että, että silloin kun hän oli tämä uudistaja ja, ja Putin oli tosiaankin äh, palannut sieltä tota, Itä-Saksasta takaisin äh, Pietariin, niin niin Putin ikään kuin vinkattiin ilmeisesti KGBn taholta, että että Sapsak tarvitsee tällaisen apurin sinne. Mutta kysymys on siitä, että meniköhän sinne itse asiassa vilpittömänä demokraattina uudistajana auttamaan Sapsakia, vai oliko se tavallaan KGBn juoni, että pidetään tätä uudistusmielistä kuvernööri-ehdokasta silmällä, ja ja lähteekö sieltä se tavallaan myöskin se... Niin tavallaan järjestelmän säilyttäminen, että, 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 että Putin pantiin sinne vahtimaan, että ei että, tapahdu että, 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 että huonoja. Mutta tästä toisaalta sanotaan, että Sapsak tarvitsi tämmöisen KGBn tota, tuen, koska tota, ne olivat sellaisia ihmisiä, jotka olivat lahjakkaita ja jotka osasivat käydä ulkomaan kauppaa ja, ja osasivat kieliä ja, ja näin poispäin. Silloin tämmöinen symbioosi, niin kumpikin tarvitsi toisiaan.
0: Kyllä mä luulen, että hän oli siis Pietarin ulkosuhteiden vastaava, eli hän oli juuri tässä ominaisuudessa, ja täältä tulee nyt ihan just viime aikoina on tullut taas uusia paljastuksia siitä, että hän loi myös aika syvälliset yhteydet järjestäytyneeseen rikollisuuteen, josta nyt on sitten aika paljonkin lähtenyt. Huhuja liikkeelle, mutta en tästä nyt ehkä, tämä on niinku kiehtovaa, että onko siellä nämä kaikki, mutta mitä muistaa se, että mikä se 90-luvun alun Venäjä oli, että silloin jos sä johonkin missä tahansa näkyvässä poliittisessa toimessa, niin sulla piti niinku luoda tavallaan tämmöinen toimiva yhteys tähän järjestäytyneeseen rikollisuuteen, joka oli se tavallaan alkanut olla jo se valtiovaltiossa. Ja, ja tässä mielessä mä en välttämättä näe nyt mitään kovin, kovin kummallista. Samaten tämä, oliko hän sitten jonkun demokraatin tai uudistusmielen päälystakkina, niin mä pikkusen sitä, mä ehkä enemmänkin kyseenalaistaisin tämän Sabjakin demokraattisuutta, kun ylipäätään sitä Venäjän tai Jeltsinin demokraattisuutta. Sabjakin tunnetaan sanoneen näin, että demokratia on silloin, kun minä olen vallassa. Esimerkiksi siitä valtataistelusta ja tämä kuvasti aika hyvin, tämä oli Jelsiniläistä myös ajattelutapaa. Niin mm. mä luulen, että Putin oli sillä tavalla. Ihan yhtä lailla, että, että, että kyllähän hän niin tavallaan osasi nähdä sen, että, että Neuvostoliittoon ei ole enää paluuta, että se on mennyt. Ja, ja hän, hän siinä mielessä toimi hyvin, hyvin tuota, aktiivisesti ja pyrki myös niin kuin tekemään aika paljon töitä tämän Sapsakin uudelleenvalinnaksi. Että se oli ilmeisesti aika kova paikka silloin 9.6 kun hän hävisi vaalit sitten tälle Jakovleville, jonka sitten taas tavallaan avasi siitä, että, että Putin sai sitten paikan FSP-johtajana Moskovasta.
2: Niin, ja sitten tosiaan Putinistahan tuli <köhön> 9.9 pääministeri, Jeltsin oli presidenttinä, niin silloinhan koko kansa, Putin ei ollut ilmeisesti mikään sellainen koko kansan tunnettu hahmo, niin miten miten tämmöinen pääsee käymään, että ihminen, joka on tämmöisellä taustalla, ei ole mitenkään koko kansan suosiossa, niin yhtäkkiä hänestä tuleekin pääministeri.
1: Saako hypätä vielä hieman aikaisempaan? Tämä on minusta kiinnostava tämä, no sapsakin mitä tulee niin mikään ei ole miltä näyttää eikä hänkään ole varmaan sitä miltä näyttää aivan oikein, mutta minusta on kiinnostava tämä Putinin urheilutausta. Hän harrasti erityisesti judoa, pääsi kovalle tasolle siinä, ja oli, oli muistaakseni tätä Samboa Neuvostoliiton vastaavaa ää, itsepuolustuslajia. Ja tavallaan sitä kautta hän voi ymmärtää, en itse sitä harrasta, mutta ymmärtääkseni sellaisen lajin yksi idea on se, että käytetään aina vastustajan voimaa, ei omaa voimaa, ja tavallaan sillä tavalla sujuvoitetaan asioita. Ja minusta tämä on niin kuin Putinin politiikassa kyllä näkynyt, ainakin silloin, kun hänen omalta kannaltaan hän on voinut katsoa onnistuneensa, ei tosin koski tätä nykyistä raakaa hyökkäystä Ukrainaa, mutta noin monessa muussa paikassa, ja tämä on hyvä pitää mielessä tämän tyyppinen tyyli, millä hän toimii. Hmm.
3: Tähän Putinin nousuun, niin siitä sanotaan, ehkä tämä lojaalisuus on myöskin just se, että, että ehkä se Jeltsinin sisäpiiri ajatteli silloin, että Putin on sopivan lojaali takaamaan. hän antoi ihan ensimmäisenä sitten Jeltsinille syytesuojan ja, ja näin poispäin. Niin varmaan se on siellä yksit takana. Ja sitten tuli se, että jo silloin Venäjän TV oli niin voimakas, että sitten pystyttiin tekemään hänestä presidentti aika pian siinä vaiheessa, kun to, tai Jeltsin halusi 2000 vuodenvaihteessa luopua, eli tota, että pettikö siinä sitten kuitenkin, uskoivatko he silloin aidosti, että Putin on aito demokraatti vai oliko se vain tärkeintä, että säilytetään se Jeltsenin sisäpiirin koskemattomuus? Niin kuitenkin Me... oli
2: tällaista toivetta demokratiasta silloin neuvostolun no jälkeen. Se,
0: se, sitten siinä oli iso valtataistelu kehkeytymässä. siinä oli tämä Primakov, oli, oli vahvasti se ja hän oli, Primakov-Lushkov taisi olla siinä niin semmoinen niin oma akseli ja sitten oli toisaalta Jeltsin ja tiedettiin, että Jeltsin on luopumassa, hän ei jatka ja sitten yllätys, yllätys. Siinä on taas olla Boris Berezovski eli edesmennyt. Ja sitten Putinin yksi pahimmista ensimmäistä näkyvistä vihollisista niin oli tämmöinen ilmeisesti jonkunlainen spin doktori joka päätti, että nyt otetaan tämä Putin tänne. Meidän pitää muistaa se, että, että kun me tehdään poliittisia siirtoja, niin me jälkikäteen ajatellaan, että hei, täällä on joku masterplan, niin, niin se harvemmin on niin. Vaan siellä on niinku tarkoittamattomia seurauksia. Entisistä liittolaisista tulee pahimmat viha, vihamiehet. Ja ja Venäjän poliittisessa kulttuurissa aatteet on yleensä aika aika kyynisesti käytettyä kauppatavaraa, että henkilö voi olla demokraattia seuraavana päivänä ihan jotain muuta, että että se osoittaa pikemminkin semmoista aatteiden juurtumattomuutta ja ja Putin on hänen suhtautumisensa myös kaikkiin tämmöisiin poliittisiin arvoihin ja ja periaatteisiin on myös samanlaista ja siinä on ehkä mukana tämmöistä KGB-ajatusta, mutta siinä on myös sitä semmoista hänen oman sukupolvensa ja niiden Venäjän prosessia mun mielestä semmoista ajattelutapaa, että et tarkoitus pyhittää keinot, valtio on kaikessa pyhä ja kaikki periaatteet ja aatteet, on ihan sitten, ne on, niitä käytetään silloin kun ne toimii ja sitten Nei. vaihdetaan johonkin niin muuhun. No mutta onko niin
2: Putinilla siis, mitään niinku pysyviä arvoja? tai?
1: Venäjällä oli 90-luvun alussa toivetta demokratiasta, mutta 90-luvun loppupuolella oli kansalaisten näkökulmasta demokratia oli ollut pettymys, se oli tuottanut kaaukseen ja köyhyyteen ja kaiken elämän epävarmuuteen. Ja silloin venäläisillä oli erityisesti toive pysyvyydestä ja jonkinlaisesta uudesta turvasta. Ja Putin, kun hän tuli kuitenkin alkoholiongelmista kärsineen Jeltsinin jälkeen tällaisena uutena sukupolvea nuorempana, järkiperäisen oloisena ihmisenä. Niin hän saavutti varmasti kyllä ihan aitoa suosiota kansalaisten keskuudessa. Ajateltiin, että hän tuo nyt meille sen uuden turvan tai vanhan turvan palauttaa, mikä nyt oli puuttunut. Minusta tämä on aika olennainen hmm. asia, mikä tukee nyt Puttini ehkä edelleenkin, mutta ainakin tässä parikymmentä vuotta.
2: Niin, miten tämä Putinin suosio? Sitten onhan siellä ollut paljon... Myöskin protesteja Venäjällä. Musta tuntuu, että se vähän unohtuu välillä, että venäläiset on myös protestoinut aika paljon Puttiniä vastaan, mutta, mutta miten, miten tämä Putinin suosio ja missä vaiheessa voidaan ajatella, että Putin alkoi, voiko, voiko nyt sanoa diktaattoriksi, itsevaltiaksi, arja.
3: No heti silloin, kun Putin tuli Jeltsenin seuraajaksi, niin ensi hän suurin piirtein pisti NTV-kanavan ruotuun ja aloitti sen sananvapauden kaventamisen. Että, että kyllä niitä merkkejä on oikeastaan ollut niin melkein viikoittain tai ellei päivittäin, mutta se on jotenkin tapahtunut. Niin kuin aina sanoi, että, että jos sammakkoa keittää pikkuhiljaa kattilassa, niin se ei huomaa, että se vesi ryhtyy kiehumaan ja se kiehuu siellä kuoliaksi. Niin tota, semmoista on tavallaan ollut, mutta ehkä sitten 2011 oli ne parlamenttivaalit, jossa oli niihin liittyen paljon protesteja ja sitten 2012 Putin valittiin sitten kolmannelle kaudelle. Niin sen jälkeen varmaan tapahtui semmoinen iso muutos, mm. sitten, että, että alkoi semmoinen ihan todella systemaattinen kansalaisten
2: kurin mm. laittaminen. No, mikä on Putinin tavoite? Mitähän, niin kuin Onko sinulla joku tietty kiintopiste Pysyä tässä uudella? Pysyä vallassa. Pysyä on, vallassa. Onko se, se on. ainut? Kuitenkin no enemmän? on,
0: ehkä en, ei, ei tarvi, ehkä, no hei, Systeemi on sellainen, että ei, tota, vaikea, vaikea sanoa. Tämä on nyt aika iso keskustelu tällä hetkellä, että onko Venäjän niin regiimi ideologisoitumassa. Nyt on paljon tästä ja varsinkin tämän Ukrainan sodan myötä. Mä en edelleenkään näe sitä sellaisena. Se ei ole puolueen diktatuuri, se ei ole sillä tavalla minkään idea on, idea on ikään, ikään kuin se, sillä tavalla systemaattisesti. Ja vaikka se yrittäisikin sitä, niin meidän yhteiskunta ei ole tässä mielessä mitenkään kovin. Se on läpensä apaattinen ja ihan haluton siirtymään mihinkään. Ja Putin on tätä yrittänyt hyväksi käyttää. Totta kai tätä konservatiivisuutta, neuvoston ja kaikkea tätä, mutta, mutta se ei tee vielä sitä, että sillä olisi joku sellainen. Vaikka tässä konservatiivisuudessakaan nyt kovinkaan systemaattista, että jos me käytetään niinku vertauskuvanasta Neuvostoliittoa, jossa oli tietty poliittinen ideologia, jota noudatettiin ja sitä, sitä, sen ikään kuin raameissa mentiin ja, ja tähän tekee niin tietenkin tästä Putinin toimintatavasta täysin arvaamattoman. Nyt totta kai peruuttamattomasti on sillat poltettu vähintäänkin länteen ja monen muuhunkin paikkaan ja... ja Entisestään on vahvistunut se ajatus, että mitään muuta vaihtoehtoa ei ole kuin pysyä vallassa pelkästään hänen omankin asemansa takia.
1: Politiikka
2: Radio. radiossa keskustelemme tänään siitä, kuka on Vladimir Putin ja mitä, mitä hän oikein tavoittelee, millainen tausta hänellä on. Ja täällä keskustelemassa Ilta-Sanomien venäjä Arja Paananen. Ylen toimittaja, entinen Moskova kirjanvaihtaja Jyrki Saarikoski ja Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Justsi Lassila, minä olen Linda Pelkonen. Miksi Putin haluaa vallata Ukrainan? Tämä on iso kysymys. Kuka uskaltaa lähteä vastaamaan tähän? Arja näyttää siltä, että vastaus saattaisi löytyä.
3: No. Siinä ehkä tulee tämä just, että Putin haikailee sitä neuvostoliittoa, mutta ehkä eniten hän haikailee sitä vanhaa historiallista Venäjää, kun hän aina sanoo, että, että neuvostoliittokin oli itse asiassa vanha historiallinen Venäjä. Ja, ja jotenkin se tuntuu, että, että Putin on aika sellainen ottaa niinku henkilökohtaisesti tällaisia, niinku, jos hänet niinku petetään. Ja, ja, ja silloin, kun Ukrainassa oli tämä oranssi 2004, niin silloin siitä hän Putin on pelännyt, että, että Venäjälle tulee jonkun sortin ja hän ehkä katsoo niin kuin niistä lähtien, että Ukraina on niin kuin pettänyt heidän luottamuksensa, ja se pitää jotenkin palauttaa ruotuun, ja, ja sitten sähän sitä on yritetty palauttaa erinäisin tavoin, ja, ja kun, kun eivät ole suostuneet, niin sitten ryhdytään pakottamaan väkisin.
1: Niin, Ukraina on voimakkaasti kehittynyt kuitenkin, ja ehkä varsinkin sen Maidanin 2014 myötä ja jälkeen niin tällaiseksi, Eurooppaan ja eurooppalaisuuteen suuntautuvaksi valtioksi ja kansakunnaksi. Ja se ei vaan sovi sitten Putinin näkökulmaan, ja hän on yrittänyt luoda kaikenlaista tällaista historiallista hölynpölyä. Ehkä näin voi sanoa siitä, että Ukraina ei oikeastaan ole koskaan ollut minkäänlainen valtio eikä kansakunta, eikä sillä ole tällaista oike- olemassaolon oikeutta itsenäisenä valtiona, joka on tietysti täysin tyrmistyttävää, mutta hän on suustaan päästänyt. Mm.
2: Niin ja miksi Putin pitää oikeastaan länttä eu NATOa, ennen kaikkea Yhdysvaltoja, C.I.ata jonkin sortin vihollisena?
0: No se on varmaan vaihettainen prosessi ja tässä tullaan niin kuin, aika, jos katsotaan niitä alun kommentteja, niin pikkusautan taakse, taaksepäin siitä, että, että Putin oli todella siis, jos mennään niin kuin siitä, että mikä meillä oli, että oli toki tätä sisäpolitiikan kiristymistä. Mutta sitten siinä oli taustalla koko ajan se 98 romahdus ja se ihan kaoottinen tilanne, mikä 90-luvulla oli. Ja siinä oli niin kuin paljon pelkojakin lännessä. Ja Putinin oli sillä tavalla, että no nyt on, on tämmöinen henkilö, joka on hyvin niin kuin Eurooppaan orientoitunut jonkunlainen niin kuria järjestys niin takaisin. Ja sitten tietenkin se valtava mandaatti, mikä hänellä olisi se Venäjä-yhteiskunnassa. Sehän vei niin kuin tavallaan myös sen pohjan pois kaikenlaiselta oppositiotoiminnalta. Että vaikka siinä olisi periaatteessa joku mielenosoittaminen ja tämmöinen oli täysin vapaata silloin 2000-luvun alussa, niin ei niitä toimijoita juuri ollut. Se oli siis todella marginaalia verrattuna, mitä sitä olisi tänä päivänä. Ja, ja, ja tässä myös, oli hyvä tämä, just tämä vaiheittainen niin Ukrainan vihan nousu. Siis 2004 oli ehdottomasti ensimmäinen. Ja, ja taustalla varmasti ollut hänellä niin tämmöinen neuvostoliittolaistyyppinen isovenäläinen ajatus. Enemmän ehkä sitä kuitenkin, sitä neuvostoliittoa ja sitten tämä hölynpöly kaiken maailman. Niin Venäjän, ikiaikaisen Venäjän ja Ukrainan yhteydestä, mutta se, että hän ei koskaan ymmärtänyt Ukrainaa itsenäisenä toimijana ja sitten on tullut tavallaan tämmöinen, ja minusta tässä tulee ehkä se hänen keskinkertaisuuden tämmöinen trauma, että kukaan toimia, ja niin Venäjän sisällä kuin myös niin sanotusta lähi niin ei saa olla ikään kuin, joka kulttuurisesti kuuluisi olla sama kuin Venäjä, niin se ei saa profiloitua. Ikään kuin Venäjän kustannuksella. Ja mä luulen, että juuri tämä Ukraina ikään kuin lännettyminen Putinin näkökulmasta, niin se on sietämätön ajatus. Me voimme lännettyä ja Ukraina tulee perässä, mutta ei toisinpäin. Ja tämä on ollut vaihe, että sitä kautta hänen käsityksensä myös EU-sta ja NATOsta ja kaikesta näistä, että ei ne ole niinku kivenhakattuja. Hän hän oikeasti 2000-2001 visioi sitä, että esimerkiksi 12 tornin räjäytystenkin jälkeen, niin se oli ihan valtava se, että jonain päivänä hän näkee, että Venäjä tulee liittymään NATOon. Ja ja kaikenlaista muusta. Eli se vastasi silloin hänen niin poliittisia intressejä. Mutta sitten tuli just nämä 2011-2012 käänteet, eli tavallaan se koko asetelma muuttui sellaiseksi, että tämmöinen länsimainen kehitys, Ukraina, lännettyminen ja kaikki muut, niin ne on ikään niin kuin eksistentiaalisia uhkia hänelle ja hänen käsitykselleen Venäjästä. Ja tässä hän tietenkin on, osoittaa sen vieraantuneisuutensa myös niin kuin muusta Venäjän yhteiskunnasta, että ne ei tunnista, että Venäjälläkin on niin kuin toisella tavalla ajattelevia.
2: Ja ylipäätään... Näkee Ukrainan osana Venäjää. No
0: se, mutta se on juuri tästä tullut, että, että se trauma, että jos, jos, jos kun Ukraina apinoisi Venäjää, niin se sopisi tietenkin, koska hänellä on myös tämä ilmeinen trauma tästä, että Venäjä ei pysty tarjoamaan mitään esikuvia mihinkään, siksi se on kiinnittyy tämmöiseen menneisyyden myytteihin ja se on, se on kiistatonta, että Venäjällä ei, ei sillä ole mitään pehmeää valtaa tässä suhteessa. Se on tragedia tässä suhteessa, että kaikki mitä hän tekee, niin oikeastaan se vaan vahvistaa tätä hajoavaa, hajoavaa prosessia.
1: Krimin krimin valloittaminen oli Putinilta itse asiassa hänen omalta kannaltaan niin taitava temppu siinä mielessä, että hän pystyi luomaan sellaisen tosiasiallisen tilanteen, jota lännessä ei tietenkään hyväksytä, mutta jota Venäjällä edes oppositio ei taida vastustaa. Siellä on hyvin vaikea ajatella sellaista oppositiohahmoa, joka voisi nousta millään tavalla valtaan sanoen, että meidän pitää luopua krimistä, se on Putinille tikki hänelle valitettavasti.
2: Tämä Ukraina-kysymys on, on niin kuin varmasti se, mitä, mitä, mihin kaikki haluaisivat tietää vastauksen ja se, että et onko tässä nyt, niin kuin tasavallan presidentti sanoi, että naamiot on riisuttu, niin onko Putinilla jossain vaiheessa sitten ollut joku naamio? Onko hän yrittänyt esittää jotain muuta kuin hän on?
3: Ehkä meillä on myös ollut halu nähdä se sellaisena, että, se, että meillä aina sanottiin, että Venäjä etenee kohti demokratiaa ja on pieniä sivuaskeleita ja pitää ymmärtää Venäjää, niin tota, mm. se on ehkä ollut meille se kova halu itsellemme, ja tota, mutta, mutta vielä tähän Putinin menneisyydessä elämiseen, niin se on itse asiassa mun mielestä mielenkiintoista, että, että jollain tavalla Venäjä on mun tällä hetkellä semmoinen valtio, mikä, mikä elää edelleenkin siellä toisen maailmansodan ajoissa. Ja, ja, ja siinä niin siitä tulevasta voitosta ja siitä, että kun he ovat voittajia, niin sen jälkeen heille on kaikki niin oikeutettuja ja, ja heidän, he, ovat, niin kuin, he pystyvät määrittelemään sen, että kuka on natsi ja, ja tota, mit, mitä saa tehdä. Ja, ja, mutta että Venäjä ei ole semmoinen tulevaisuus, eikä, eikä nykypäivä kun Kaikki perustellaan sillä vanhalla historialla tai historiallisella Venäjällä tai historiallisella krimillä tai, tai tota historiallisella toisen maailmansodan voitolla.
2: No mutta mitä seuraavaksi tulee tapahtumaan? Onko Putinilla varaa hävitä tämä sota? Yritetään, yritetäänkö häntä kotimaassa tai ulkomailla jotenkin syöstä vallasta? Mitä, mitä tässä nyt oikein Putinille tapahtuu?
0: No, se nyt varmaan uskaltaa sanoa, että kyllähän niin ehtoopuolellaan, että tuskin hän toista 20 vuotta enää vallassa on, pelkästään niin fyysiset rajoitteet tulee eteen ja, ja kyllähän niin kuin näkyy Venäjällä se jos on niin kuin iso kehityskaari, niin, niin kyllä, kyllä niin sukupolvellinen vaihdos on nähtävillä, Tämä pitää muistaa, että, että Putin ja hänen, hänen tuota lähipiirinsä ja vielä häntä nuoremmatkin sinne niin 60-luvulle asti syntyneet niin on tätä Neuvostoliiton sukupolviä. niitä ikäluokkia, jotka aikuistuivat ja loivat semmoisen tietynlaisen tavain kokemukset neuvostosysteemissä. Ja sitten, kun me ollaan just tässä tilanteessa, jossa me ollaan, niin menneisyys on ainoa asia. Se osoittaa juuri sen, että ne suuret niin Odotukset tästä uudesta Venäjästä, että se olisi voinut rakentaa jonkun uuden, uuden, tuota, uudelle pohjalle olevan valtioidentiteetin silloin neuvostoliiton jälkeen, niin se on niin menetetty ja sitten seurauksena on tämmöinen niin pakeneminen, tietynlainen eskapismi tähän, tähän menneisyyden niin voittoihin, jotka ei sitten kuitenkaan tarjoa yhteiskunnalle mitään ja se tuottaa vaan tämmöistä ristiriitaa, itse asiassa neuvostosysteemin kaltaista ristiriitaa, että on tämä virallinen totuus ja arki on jotain ihan muuta. Ja, ja tässä mielessä mä niin näkisin, kun Putinin niin on vaikea luoda kannuksia, enää muulla tavoin kuin sitten just niin kuin kovalla repressiolla tai, tai sitten ylläpitää. Tämä sotakaan ei näytä tässä mielessä kovin kestävältä. Että, että tuota, kuinka kauan hän roikkuu siinä, niin se on, se on toinen kysymys. Kyllähän me tiedetään valitettavasti maailmasta tämmöisiä rampoja, ontuvia diktaattoreja, jo, jotka pystyy, pysyy vallassa sen takia, että se muu yhteiskunta on vielä
1: heikompi. Niin, se tämä... kovan repressiojärjestelmä on nyt vedetty niin tiukalle kuin mm-hmm. se on vielä tämän sodan vuoksi entistäkin vahvemmaksi, niin on hirveän vaikea nähdä, että millä tavalla se koskaan pystyisi jotenkin järjestyneesti liukumaan tai muuttumaan siitä uuteen. En näe mitään sellaista uutta sukupolvea tai ryhmää, joka olisi voisi ottaa nyt valtaa haltuunsa. Että se on huolestuttavaa tämä lähitulevaisuus. Mm.
2: Mm-hmm. Niin, että jotenkin tuntuu, että, että tällaisena ihmisenä, joka seuraa lännestä tätä koko kuvioa, että minkä takia yhtäkkiä Venäjä tuosta noin vaan hyökkää Ukrainaan. Miksi Miksi Putin toimii täällä tavalla, mitä hän tavoittelee, niin, niin miten te näette, kun tunnette niin hyvin sitä Venäjää, niin ehkä voisitte vähän avata ja selittää tätä myös kuuntelijoille, että mitä tässä voi olla taustalla, että, että tuntuu niin uskomattomalta tämmöinen toiminta, että haluaako Putin tavallaan jäädä historian maailman hirveimpänä diktaattorina, joka massamurhaa naapurikansaa, mikä tässä voi olla tavoitteena, Tähän tuntuu ihan järjettömältä.
0: No, hänellä on ollut, hänen kommenteissani niin on aivan paljastavia. Hän elää edelleen, just tuohon Jyrkki viittasi tähän, että mikä oli kiistattu sisäpoliittinen ja sotilaallis- sotilaallisestikin ja, ja tähän kiristysdiplomatialla käyttävä niin kuin, taidon näyte oli tämä Oli Laukausta käytännössä ammuttuu, ukraina-sikäläiset sotavoimat lahjottiin venäläisten puolelle, kansalaiset oli ot- oikeasti ottamassa kukkasi vastaan, Se oli erittäin, ei pelkästään venäläismielinen, mutta hyvin neuvostomiehinen, erittäin köyhä äh, tämä venäjänkielinen väestö. Ja, ja hän eli tässä kuvassa. Ja sitten me tiedetään tässä nyt vaikka kuinka paljon, että minkälainen, miten se informaatio Venäjällä toimii. Kuninkaalle ei viedä huonoja tietoja. Hän on, hän on tullut täysin immuuniksi ilmeisesti koronapandemian seurauksena sille että se, se palautemekanismit on entisestään romuttunut. Hän elää tämmöisessä käsityksessä. Ei hän niin kuin lähtökohtaisesti lähde murhaamaan ketään, koska hän kuvittelee, että tämä on riemunparssi kio Nyt miten hän ajattelee, niin se on toinen kysymys ja siihen mulle ei vastausta. Mutta hän eli. Hän, hän oli siis... Päivän tämän hyökkäyksen jälkeen niin hän vetikin vetomuksen ukranalaisille sotilaille, että ottakaa valta omiin käsinne. Tämä paljastaa hänen käsityksen, että se valta omiin käsiin, tarkoittaa sitä, että liitytte Venäjän puolelle, aivan kuten krimillä tapahtui. Ei hänellä ole mitään käsitystä, että on syntynyt koko Ukrainan kansakunta ja mitä kahdeksassa vuodessa on tapahtunut. Mm. miten hän sitten nyt ajattelee, niin se on toinen kysymys. Hän saattaa edelleenkin, että kaikki menee suunnitelman mukaan, en tiedä. Mutta tämä on niinku se, että hän elää niinku harhaisessa kuvassa ja hänelle totta kai tämä on nyt lopullinen ratkaisu. Länsi ei tarjoa meille mitään. Me näytetään, että Ukraina kuuluu Venäjälle ja, ja sitten voidaan ikään kuin business as usual.
2: Niin, voiko tässä tapahtua jotain peilin katsomista? Tasovallan presidentti kehotti Putinia katsomaan peiliin, niin onko sellaista odotettavissa? Vaikea nähdä, että hän
3: kyllä mitään katuisi tai, tai ainakaan tunnustaisi vaikka katuiskaan, että tota... Ja sitten koko se hänen lähipiirinsä ja se koko Venäjän valtajärjestelmä, kun se on jotenkin sillä tavalla myrkyttynyt tässä Putinin aikana, että ne on niin, ne on niin valmiita tukemaan sitä, mitä hän haluaa ja, ja sanoo. Ja, ja, tota, hän, ja sitten, sitten myöskin tämä, että oppositioon aina sinne ujutetaan näitä tota FSP:n vakoilijoita jotka niinku tavallaan riitauttaa sen opposition, opposition keskellä, jos perustetaan joku uusi puolue tai silloin on hirveän vaikea nähdä, että, että kuka sieltä nousee sitten, tai pystyy nousemaan ikään kuin Putinin niin. mm.
2: niin mitä tapahtuu sitten jossain vaiheessa, kun Putin joutuu lähtemään? Siis on spekuloitu, että hänellä saattaa olla ihan vakavia sairauksiakin ja, ja tota, väitteitä, että häntä olisi yritetty tappaa myöskin murhata. Niin joka tapauksessa hänellä tietenkin ikä tulee jossain vaiheessa, hän, hän on kohta 70 niin No, rajoitteet tulee. Mitä Putinin jälkeen tapahtuu?
0: No valta, voidaan historiasta päätellä. Tässä ei, mä, en ihan hirveän pessimismiä, jos me nyt ajatellaan niin tyypillistä Venäjällä on se, että tämmöisen niin despoottisen ja niin pimeän kauden, mihin nyt Putin on todennäköisesti Venäjää viemässä, niin, niin tulee sitten jonkunlainen käänne. Käänne johonkin aivan päivästä, jos mietitään, mitä tapahtuu. Esimerkiksi Stalinin jälkeen tuli suojasää tai mitä tapahtui pysähtyneisyyden jälkeen tuli Gorbachev. Eli, eli kyllä, kyllä niin kuin mä luulen, että, että kyllä Venäjällä niin kuin poliittisessa establishmentissa on aika laajastikin tätä, että tämä ei nyt me putkeen tämä homma ja, ja Venäjällä on myös niin kuin hyvin pitkä perinne aina just adaptoitua sinne, ollaan hiljaa, ollaan lojaaleja mutta sitten se on myös vähän tämmöistä italialaista lakkoa, että ollaan tekevinään, ollaan noudattavinaan komentoja, mutta ei kuitenkaan noudateta. Ja tämä tietenkin on hyvä asia, jos, jos regimi yrittää tulla esimerkiksi fasistiseksi, niin, niin sellaista mobilisaatiota ei tapahdu, mutta se tragedia on siinä, jos yritetään tulla demokraattiseksi, niin samanlaista apatia ilmestyy, että kun ihmiset ei luota eikä ole valmiita ryhmittymään minnekään taakse. Mutta mut kun me tiedetään, minkälainen Putinin systeemi, se on vieläkin ikään kuin jatkuvuutta, ei ole senkään vertaa tai oikeastaan sitä ollenkaan siinä määrin, mitä neuvostosysteemissä oli, joka oli kuitenkin puolue, että siellä oli oma poliitpyronsa, siellä oli oma tietty systeemissä sille, kuka sitten sen puolueen sisällä olevien valtataistelujen kautta, mutta yhtä kaikki kommunistisesta puolueesta tuli sitten se jatkoja. Nyt me ei voida tietää sitä, mutta selvää on, että kenelläkään toisella ei ole Putinin kaltaista asemaa, ja kuka ikinä sinne tuleekaan, niin hänellä ei ole. Sille ei ole ollut edellytyksiä luoda semmoisia kannuksia venäläisessä systeemissä, tämmöisessä Putinin systeemissä, missä päät pitää pyrkiä pitää, pitää alhaalla. Ja silloin me voidaan nähdä hyvinkin semmoinen tilanne, mitä me nähtiin esimerkiksi Taalin jälkeen, jolloin tuli joksikin vuosiksi Aika repiväkin valtataistelu siinä, josta sitten Khrushchevitsessään kuoriutui esiin. Ja to- todennäköisesti siis joku Sillovikki mahdollisesti tulee tilalle, mutta en usko, että Sillovikkien ensinnäkään se ei ole yhtenäinen ryhmä. Ja Sillovikkien vastustus on erittäin suurta, niin kuin sitten taas näiden muiden taholta. Että Putin on ollut pikemminkin tämmöinen yhteinen nimittäjä ja semmoista toista yhteistä nimittäjä en näe. Että sen voi sanoa, että valtataistelu seuraa. Mm. No,
2: Aika Putinin, silloin, niin, niin. Vaan,
1: En malta sanomatta, että jos katsotaan vähän lähempää valtataisteluhistoriaa, Vuosina 1991 ja 1993, jotka oli Neuvostoliiton jälkeistä valtataistelua, niin molemmissa tapauksissa kävi niin, että aset ja panssarit olivat vähintäänkin esillä. Ja 1993 mm-hmm. niitä Moskovan keskustassa myös käytettiin. Eli tavallaan tämä on aika pelottava visio, että tällaiset valtataistelukuviot, kun tarpeeksi tiukka valta lähtee purkaantumaan, niin ne voivat johtaa aika pahoihin tilanteisiin.
2: Mm-hmm. Harja, mikä... Sinun on Millainen kaos on tulossa puuttinen jälkeen? Vai onko se kaos? En halu liikaa
3: olettaa. En, en tiedä. Siis Venäjän kanssa olen oppinut sen, että on aika turha ennustaa, koska aina menee kuitenkin pieleen. Mutta, tota, mutta sillä tavalla itse usein mietin sitä, että, tota, että kävipä tässä miten tahansa ja sitten kun kuluu taas vuosikymmeniä, niin niin todennäköisesti Venäjällä keksitään sit siinä vaiheessa, että, että Putkin, Putinkin oli jän, lännen juoni, että tota, sitten kun he, he pääsevät siihen, missä he alkaa itse reflektoimaan tätä, että tämä nyt meni huonosti tämä Putinin loppuaika, niin siitä tullaan siihen, että, että jollain tavalla se, niin kuin niin ku Bolshevikit oli, tota, nehän oli siis juutalaisten salaliitto ja, ja tota, kaikkea muuta mahdollista, niin niin aina se syy yleensäkin löydetään kuitenkin, että, että vika siihen, miksi Putin pystyy jatkamaan, niin se ei ole venäläissä, vaan se on ulkomaiden Naton jonkun juoni taas ollut. Mm,
2: no, Mutta onko mitään syytä optimismiin, että Putinin jälkeen voisi olla joku sellainen johtaja, joka pystyisi vähän paremmin lännen kanssa, EUn kanssa toimimaan kuin Putin? Tai tämä nyt on aikamoinen pohjanoteraus tällä hetkellä, että varmaan siitä ei voi paljon tulla muuta kuin ylöspäin.
0: No on, tietenkin voidaan ajatella, että kun hän nyt niin kuin, en, en, en mä sillä tavalla ehkä niin fatalistisesti. Tämä mihin että syytetään taas jotain muuta, niin jos joo, ei vielä pääse. Mä sanoisin, että tollaista reaktiota tuskin tulee heti, mutta se tulee siinä vaiheessa, jos kaikki menee taas pieleen. Sitten pitää löytää scapegoat sitten pitää löytää syyllinen, mutta kyllä näitä niin kuin Uusia alkuja. kyllä, se 90-luvun alussa se euforia siitä niin kuin yhtenäisestä Euroopasta historian lopusta, joka nyt tuntuu naivilta, niin se olisi erittäin syvällä Venäjällä. Se oli Venäjän poliittisessa johdossa, se oli yhteiskunnassa, katsotaan sen rajan mielipidekyselyä ja kaikkea muuta. Ja tämä on niin kuin nyt suuri pohdinta siitä, että mitä olisi silloin länsi voinut tehdä, että se momentum olisi voitu ikään kuin käyttää. Mutta tota, en mä tiedä, olisiko ollut. Se jälkiviisaus on paras viisaus. Ja voi olla, että se tilanne tulee eteen, että Venäjä ajautuu niin sen eristykseen ja semmoisen umpikujaan, jossa on sitten niin kuin ennemmin tai myöhemmin pakko myöntää, että tästä ei päästä pois. Ja, ja, ja Mutta mut, mut silloin on tietenkin niinku vaarana se, että sitten tehdään taas tällainen ö, ikään kuin tilanne, jossa, jossa sitten se syyllinen löydetään jostain muualta, että en tiedä, mutta mä, kyllä mä sanoisin, että se tilanne on auki, että mä, mä sillä tavalla näen, että se lähtee toistumaan uudelleen ja, ja monta kertaa aiemminkin todennut sen, että kyllä niin kuin yhteiskunnan tasolla niin kuin mun mielestä edellytykset normaalimpaan markkinataloudelliseen ja jopa demokraattisempaan kehitykseen on tänä päivänä paljon paremmat, mitä noin 90-luvun alussa johtuen tästä sukupolvellisesta käänteestä. Kyllä se mm. näkyy niin kuin aika lailla näissä,
2: niin, katsotaan nyt, kuinka pitkään Putin vielä jatkaa. Nythän saksalaislehti Bild kertoi, että Liettuassa olisi menellään kokous Putinin kaatamiseksi, tai on ollut tässä jo, niin tota, on tässä muutenkin aikamoisia väitteitä siitä, että millä kaikilla tavoilla Putin yritetään saada tehtävästään pois ja mahtaakohan hän tuota sotakaan voittaa. Mutta joka tapauksessa tähän ihan loppuun lyhyesti voitaisiin ottaa vielä jokaiselta pieni puheenvuoro siitä, että... Millä tavalla Putin jää historiaan? Hän varmaan haluaisi olla semmoinen Putin the great, Putin suuri, joka joka on Venäjän tuonut tähän upeaan loistoonsa, mutta mitä mitä luulette, miten historiaa kirjoitetaan Putinista, Jyrki?
1: Kyllä hän varmasti jää tällaisena kuitenkin murroskohdan johtajana. Pitää muistaa, että aluksi ihan lännessäkin häneen asetettiin toiveita ja luotiin suhteita, ja Yhdysvaltain presidentti Näki hänen sielunsa sympaattisessa mielessä siis. Eli se oli sitä alkua, mutta loppu on mennyt entistä aina vain väkivaltaisemmaksi ja rankemmaksi, että kyllä tämä loppu tulee tietysti sitä historiaa sävyttämään sitten vahvasti.
2: Arja, no,
3: Putin jää historian sellaisena, että, että hänen aikanaan syntyneet lapset kuolivat hänen aloittamassaan Ukrainan sodassa.
0: Se... Niin, kyllähän hän on niin kuin, tavallaan pilannut sen, jos hän olisi jäänyt ensimmäisen kahden kauden jälkeen, niin, niin mikä se kuva olisi verrattuna siihen, mitä hän on tällä hetkellä. Mutta ei tämä välttämättä kovin epätavallinen, kyllähän me tiedetään historiasta tämmöisiä itsevaltioita, joihin vastettiin paljon odotuksia ja kaikkea muuta ja aikakulujen Ne ei pääse vallasta pois ja sitten se perintö on jotain ihan muuta, kaikkea muuta kuin positiivinen.
2: Hei, kiitos oikein paljon näistä erittäin hyvistä analyyseista, Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Justi Lassila, Ylen toimittaja Jyrki Saarikoski ja Iltasanomien Venäjä-toimittaja Arja Paananen. Ja käykää ihmiset myöskin tuolta Yle Areenasta kuuntelemassa. Nimittäin tämän, tästä jaksosta on pidempi versio siellä luvassa, koska emme aivan pystyneet pysymään tässä äänityksessä tuossa 29 minuutissa, joka meille on sallittu täällä radiossa. Tämä on siis Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.